0: Então, pessoal boa tarde meu nome é cibele para quem não me conhece vou me apresentar rapidamente sou mãe de quatro meninas é quatro meninas na terra três criancinhas no céu né é, não estou competindo com a minha com a minha comadre que está indo para o sétimo não estamos em competição sou mãe homeschooler desde 2016 é, fui professora Sou formada em comunicação social, publicidade e propaganda pela PUC do Paraná e também pedagogia pela Federal do Paraná. Um aviso aos navegantes, quem está começando educação domiciliar, quem tem vontade de começar, não é necessário que tenha realmente a formação em pedagogia. Tá? Algumas vezes eu ouso dizer que atrapalha. Tá? Eu tenho alguns vícios que eu estou me desfazendo. Então, hoje eu vou falar sobre o co-op e a família homeschooler. Então, a nosso objetivo na educação é, é criar esses laços fortes e duradouros entre as pessoas. Pode passar. Aqui está pequenininho, mas não é, não é a intenção que vocês tentem ler, não, viu? É só para eu ler mesmo. Então, o que é um co-op? Nos Estados Unidos... É toda a, a assim a realidade homeschooler ela já está muito desenvolvida né as pessoas já estão já tem regulamentação já tem tudo então o co-op lá nos Estados Unidos já é uma coisa é, consolidada então co-op vem de cooperative então é uma cooperativa de pais que se reúnem para com um objetivo em comum para poder atingi-lo né então, é, então, como eu estava falando, que nos Estados Unidos, é, a regulamentação ela já está tão avançada que existem diversos tipos de cooperativas grandes. Tem cooperativas com 100 famílias. Então, tem data de matrícula. Tem turma que já expirou vaga. Que tem, tem de tudo. Assim, realmente, tem, tem, tem os, os co que são co mais, como é que eu posso dizer, mais informais, que são duas, três famílias que se reúnem com aquele objetivo de fazer algumas atividades com as suas suas crianças, né? Então, pode pode passar. Bárbara. É isso. Opa. Pode passar. Então, ali, ó. Então, o o, o homeschooling nos... É, então, ele é derivado. Então o co-op é derivado da educação domiciliar, onde as famílias se juntam para educar os seus filhos cooperativamente para atingir objetivos comuns. Pode ser de diversos tipos, diversas cosmovisões. Então, as pessoas, algumas vezes, têm a mesma religião. Elas se juntam por causa da, 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 dessa sua visão. Algumas famílias tem esse interesse num num tipo de metodologia. Então, elas se reúnem por causa da metodologia. Então, diferentes né, metodologias. Tem gente que gosta muito da Montessori, tem gente que gosta da metodologia Waldorf, tem gente que gosta da metodologia da educação clássica. Então, existem esses diferentes objetivos. Pode passar, por favor. Então, o que nós estamos passando hoje nos Estados Unidos foi passado há 30, 40 anos atrás. Essas mesmas perguntas que nós, famílias homeschoolers, escutamos hoje, mas e a socialização? Mas vocês vão deixar, vocês são malucos, vocês vão isolar os seus filhos do mundo, né? Eles já passaram por isso e ainda em diversos momentos eles ainda respondem essas perguntas. Mas já existe, então, uma estrutura social formada para atender essas demandas. É normal, é mais normal. Pode passar. Então, assim, para que que serve a cooperativa? Se eu tirei o meu filho da escola, ele tinha lá todo um um, um grupo. Para que que serve essa cooperativa? né? Então, seria para compartilhar o ensino com outras famílias. Eu sei algumas coisas e outra mãe sabe outras coisas. Então, eu compartilho os saberes e os nossos filhos podem ter um aprendizado mais rico. Nos Estados Unidos serve até para liberar o tempo dos pais e pasmem, alguns pais nos Estados Unidos conseguem fazer o homeschooling e trabalhar ao mesmo tempo de maneira integral, porque os co-ops são tão, assim, tão bem organizados que isso é possível. É possível de acontecer. É uma alternativa extremamente barata, porque é uma cooperativa, você colabora com os outros pais. Então, fica muito barato. É uma forma de colher os benefícios do homeschooling. Quais são os benefícios do homeschooling? Excelente formação acadêmica, profunda, real, verdadeira. Baixo custo, ambiente seguro capacidade de selecionar os métodos de aprendizagem e o currículo. Então você é livre para escolher aquilo que você quer. Qual que é o COP que você quer? Você também é um membro desse COP e você tem voz ativa também. Aprimorar a experiência de, da educação domiciliar envolvendo crianças em uma comunidade de amigos. Isso que a Manu falava, né? Essa importância de você ter esse esse aprendizado e você poder compartilhar com outros, você guardar tudo para si. Né? Então, assim, essa coisa de de se colocar para o outro. Pode passar, Bárbara. Bárbara? (risos) Então, grupos de apoio. Talvez algumas pessoas aqui já participem de grupos de apoio. grupos de apoio não é a mesma coisa do que um co-op. O que é um grupo de apoio? Então, nós temos um grupo de apoio que se reúne toda sexta-feira e as crianças brincam e as mães conversam, né? É a socialização das mães, principalmente, né? Eu digo que é a minha socialização. Eu preciso para sobreviver. Então, é, o grupo de apoio, ele não tem necessariamente uma linha pedagógica, ele não, não acontece, assim, a, a atividades programadas. O grupo de apoio é um grupo de apoio. Ó, oh, amiga, tô precisando de uma ajuda, tô tendo uma dificuldade com o meu filho nesse nessa questão. Aí a gente troca ideias. No co-op, não. O co-op ele tem uma, uma coisa mais estruturada. Né? A gente consegue é, desvincular um pouco daquilo. Por exemplo, eu, eu preciso que alguém me ajude com o ensino de ciências. No co-op, a gente pode, pode ficar um pouco mais, mais livre com relação a isso. Pode passar, bem. Nos Estados Unidos, existem, inclusive, mini co São ideias que eu estou jogando aqui para vocês, tem gente de fora de Curitiba, pode até fazer isso também. Então, por exemplo, existe ali um grupo de crianças que gosta muito de ciências, então faz um um clube de ciências. Lá tem o clube de astronomia, o clube de teatro, formar um um grupo do clube do livro... Né? Então as crianças a gente incentiva as crianças a, a realmente entrarem na literatura, é, encenarem aquele livro. Então são várias alternativas que o coop pode trazer. Pode. Quem que é responsável pelo coop, né? Então assim, vocês, né, o pessoal de Joinville era para ter vindo o pessoal de Pato Branco também. Então quem que é responsável pelo coop? Então normalmente duas, três, quatro famílias se reúnem, geralmente para assim com Objetivos para os seus próprios filhos, né? E eles são responsa- responsáveis por marcar a data, ver os valores, né? Se vai ter algum custo para esse COP existir. Então, os responsáveis pelo COP são os próprios pais que formam essa, essa cooperativa. Vamos lá. Agora, depois de vocês saberem o que é um COP, o que é um grupo de apoio, eu queria falar um pouquinho sobre a importância da amizade e da cooperativa, então é, a amizade ela é uma necessidade humana, né? então é, eu gosto dessa frase de São João Bosco que diz assim, que Deus nos colocou no mundo para os outros, então a gente não está aqui para a gente mesmo, né? para olhar para o nosso, nosso umbigo e ficarmos assim, crescermos só para nós, né? a gente está aqui para os outros, é uma necessidade humana estar com os outros, né? As pessoas que ficam é, isoladas, é, geralmente elas ficam, é, é uma tendência a pessoa ficar triste, né? Não estou dizendo aqui que a gente é obrigado a estar sempre, né? Socializando, digamos assim. Mas eu queria então destacar essa importância da amizade, né? A, a, a Manu estava falando a, agora há pouco sobre a questão da gente é, ter essa essa possibilidade de de trazer o, o, aquilo que a gente aprende e compartilhar com os outros. Então, por que, que isso é necessário? Porque ela a gente consegue fazer o bem, a gente consegue conviver com, com homens bons, adquirir experiência com as outras pessoas, adquirir sabedoria, favorecer-se com as ajudas mútuas. E isso é extremamente enriquecedor. A gente se enriquece quando a gente consegue fazer isso. Né? É, todo homem necessita ser amado e, pelo que ele é então assim dentro da família nós somos aceitos por aquilo que nós somos eu não preciso ser bonita eu não preciso ser inteligente eu não preciso ser toda desenvolta eu sou aceita como eu sou né? e isso é muito bom isso é muito bom na vida pública, né, é impossível que a gente seja aceito só assim pelo aquilo que a gente é, né? As pessoas elas nos cobram outras coisas, né? E aonde que entra a amizade nisso? Então, a amizade, ela ela vai proporcionar que aquela criança, aquele aquela aquele futuro homem, aquela futura mulher possa tirar de dentro de si essa intimidade que vai dentro dele e poder passar para o outro. Então assim, a Manu estava falando agora há pouco sobre assim qual que é o nosso a nossa intenção quando a gente está educando uma criança, né? Qual que é a nossa é, qual que é a nossa intenção com a educação? Então, algumas pessoas, né? É, algumas instituições principalmente falam muito de criar cidadãos para o mundo, né? Então criar cidadãos é, capazes de trabalhar, é, bons bons funcionários, pessoas eh, excelentes no seu trabalho. E isso são são objetivos bons. Alguém aqui não teria coragem de dizer que isso são objetivos ruins, né? Ninguém, ninguém quer, quer que os seus filhos venham a ser pessoas assim, né? Que não não funcionam no ambiente de trabalho. Mas será que o nosso objetivo é apenas que os nossos filhos sejam bons funcionários ou que sejam bons cidadãos? Quais são os nossos objetivos? profundos com relação à educação, porque nós estamos falando dos nossos filhos, né? Então, quando a gente pensa em educar, a gente pensa no âmbito mais profundo, no, amb- no âmbito mais amplo da educação. E a amizade ela entra nisso também, porque eu não estou educando apenas as pessoas bem instruídas, né? Então eu já eu né, conheço pessoas assim que o objetivo da, da educação para elas é, é Criar intelectuais. Então, a, a, a família está empenhada em que aquelas crianças tenham um rigor acadêmico muito profundo. Não é, um, não é assim, um objetivo ruim, de forma alguma. Eu também quero que as minhas filhas, quando crescerem, elas quando falarem de alguma coisa, elas saibam do que estão falando. Não é aquela coisa assim, fala de tudo um pouquinho, mas não sabe de nada profundamente. Não, que elas saibam realmente. Mas será que isso é o todo quando a gente fala de educação né é, o, o ser humano é muito mais do que só isso né quando a gente fala de, de educação pelo menos a minha visão é um ser humano com muitas facetas um ser humano que a gente nossa é, cada pessoa é uma riqueza então desenvolver essa riqueza né que que a gente tem em nossas mãos que são os nossos filhos é uma missão Então, por isso que é importante a gente pensar no aspecto da amizade, porque se a gente está interessado em desenvolver o ser humano como um todo, essa é uma das facetas do, do ser humano. A gente quer desenvolver a integralidade do ser humano e não apenas uma delas. Bom. É, a amizade, né, como necessidade humana, assim, ah, a amizade ela ocupa então um papel central na formação da personalidade. Se eu estou preocupado com o todo, eu quero desenvolver a personalidade também da pessoa. Pode passar? Ah, deixa eu ver. É, a amizade é importante e fundamental para o florescimento da sociedade e felicidade do homem que se relaciona com o outro. Então, assim, o meu objetivo com essa apresentação é que a gente venha realmente, que a gente vá para casa e que a gente pense realmente em todas as facetas. O que que eu, eu, assim, nós como família livre queremos para os nossos filhos? Então existe a parte acadêmica, existe a parte social, existe a parte física, existe a parte transcendente, seja ela qual for a nossa cosmovisão, existe uma parte transcendente e eu preciso me preocupar com todas essas facetas. Então, qual seria o conceito de amizade, né? Então, está escrito aqui em letrinhas bem miúdas, que se alguém conseguir ler, (risos) que a amizade é uma virtude e uma relação. Por que que é uma virtude? Porque é uma firme vontade. Você se coloca à disposição do outro porque você quer. E você tira de dentro de si aquilo que você é e você dá para o outro conhecer. Então, é a sua intimidade, aquilo que vai lá no fundo da sua alma. E aqui está uma coisa interessante. Se você não se conhece, não existe uma amizade verdadeira porque você não sabe aquilo que você está dando para o outro. Então, fazer com que os nossos filhos se conheçam é uma coisa super importante do processo de educação. Conhecer a sua personalidade, conhecer por que ficou bravo com aquela coisa, por que está feliz com aquilo. Que a criança, as crianças saibam colocar em palavras. E a amizade, a convivência com as outras crianças, a convivência com crianças mais velhas, mais novas, com outras mães, outros pais, ajuda a criança também a desenvolver essa noção. Ela é uma relação quando duas pessoas querem e procuram reciprocamente o bem do outro. Então, existe possibilidade de uma amizade ser baseada em algo ruim? Não, porque a amizade ela é virtude. Mesmo em, com duas pessoas, é, eu acho que era né, em ética Nicômaco, eu não lembro direito, quando eu estava pesquisando para poder fazer essa apresentação, né? Existe uma referência, é a, a Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino fala em, na Ética no icômico, que a amizade é um tipo de virtude por ser um hábito eletivo que se liga à justiça. Então, eu sou amiga e eu sou justa com essa pessoa. Mas a justiça, ela falta alguma coisinha na justiça com relação à amizade, né? A, a amizade, ela não tem só o débito moral, nessa coisa, você me deve alguma coisa. Eu sou sua amiga por, e você não me deve nada com isso. É, não, é, é, é recíproco é, a gente não, é uma amizade desinteressada os amigos compartilham os mesmos princípios auxiliam-se mutuamente entre si, nas relações de confiança e confidência troca de informações abertura da alma de um para o outro receber conselhos oportunos de quem lhe quer bem imagina que coisa maravilhosa você tem um grupo de amigos e você poder crescer e poder Poder saber que você pode abrir o seu coração para aquela pessoa. É mais fácil de aprender, o ambiente é mais gostoso. E num ambiente é, preocupado com outros pais que se preocupam com essas coisas, tudo fica, tudo floresce, fica mais fica melhor. A amizade faz com que a pessoa passe a se conhecer melhor, como eu já tinha falado. Então, convém distinguir a amizade de outro ato relacionado, que seria a socialização. Então, muitas pessoas falam assim, mas é a socialização dos seus filhos? E eu costumo dizer que eu não estou preocupada com a socialização das minhas filhas. Porque socializar, basta eu ir no mercado e as minhas filhas vão falar com a atendente, com o caixa, com a pessoa que passou, e já socializar. E, ele é, e isso é perigosamente raso. Se a gente se preocupa só com isso, só com essa socialização da pracinha, a socialização do, de estar, é, passar por alguém e dizer um oi, tudo bem, isso é muito raso. Né? O, o, a minha preocupação, né, a preocupação da Cibele é que as minhas filhas realmente desenvolvam laços de amizade profundos, que elas sejam mulheres de caráter, que elas saibam os valores que elas vão levar para o futuro e que as amigas delas possam contar verdadeiramente com elas. Isso sim, que é uma coisa assim, dentro dessa questão de socialização, que seria uma coisa profunda, realmente de, de substância, né? Pode passar, por favor. Então, assim... O que que seria amizade e o que que não seria amizade? Querer o bem do outro. Isso é amizade. Eu quero o bem do outro, independente daquilo que ele me faz. O que que não é amizade? É preocupar-se mais com os próprios interesses. Olha quanta coisa que a gente tem para ensinar para as crianças. Amigos verdadeiros ajudam-se mutuamente. Sacrificam-se um pelo outro. Essa ideia do sacrifício. Você encontra amor quando você encontra o sacrifício. Pais e mães sabem muito bem disso. Três horas da madrugada. Dois graus, temperatura. A criança começa a chorar. Você não fica dentro debaixo da coberta. Você sai feliz e contente. Não, você não sai feliz e contente. Você se sacrifica naquele momento porque você ama. No sacrifício existe amor no amor existe sacrifício e no desenvolvimento da amizade as crianças vão ter essa possibilidade de se sacrificar pelos outros sendo pessoas mais pessoas então os falsos amigos não se afeiçoam a alguém senão no momento da necessidade ninguém aqui quer que os filhos se desenvolvam assim né? ah, eu preciso de alguma coisa então agora você é meu amigo Os amigos, eles podem precisar um dos outros mutuamente, não tem problema. Mas se só isso acontece, a gente não está trabalhando o caráter da da pessoa realmente. Pode passar. Então, a amizade na família, né? Essa amizade que a gente vai conseguir lá fora com os nossos filhos, né? Que eles desenvolvam realmente, né? Para dar base para toda essa educação, seja ela educação clássica, né? Se vocês escolherem o caminho clássico ou algum algum outro caminho. A base começa na família. Então, a gente tem que se preocupar com o ambiente familiar. Então, a amizade na família, né? A vida familiar é onde as pessoas convivem e se amam por si mesmas, como eu tinha falado, né? Eu acho interessante essa essa pintura. Ela mostra esse convívio, né? Uma pintura antiga, né? Dá para ver pelas roupas, assim. Mas assim esse trocar essas essas possibilidades de de atividades em comum é algo muito gostoso. Que o ambiente familiar seja um ambiente gostoso, que as pessoas estejam preocupadas umas com as outras. por que será que os ambientes começam a se deteriorar, né? Muitas vezes a gente está preocupado conosco mesmo. Né? Eu estou lavando a louça todos os dias e você não lava a louça nunca. Então, eu estou preocupada mais comigo. Se todo mundo se preocupa com o outro, o ambiente familiar ele floresce. E a gente ensina isso para os nossos filhos. Se os nossos filhos veem essa possibilidade, eles vão levar isso para os amigos e vão levar isso para a sociedade. A família é um centro de intimidade e um centro de abertura de suas qualidades estimuladas naturalmente no seio familiar. O ambiente familiar é decisivo para o desenvolvimento do comportamento social e dos hábitos de amizade. A amizade de uma família não nasce pronto, ela deve ser construída. Então, a gente se preocupa com o outro, a gente vai construindo e vai passando isso para os nossos filhos. Então, o carinho que os esposos têm um, um pra, com o outro e demonstram, ensinam os filhos essa, essa amizade. Os filhos, eles veem nos pais exemplos de amizade também. O carinho que os filhos recebem, a superabundância dos pais, é algo que vai trabalhar neles essa necessidade de também levar isso para fora. É algo que a gente cultiva dentro da criança, na intimidade da criança e ela pode trazer para fora. E aos poucos, como diz ali, a expansão as pessoas fora do círculo familiar. Pode pode passar. Aí a gente chega na amizade do casal. A família, ela ela constitui-se a partir da amizade conjugal. Então, a gente precisa olhar para o nosso cônjuge, para o nosso nosso esposo, para a nossa esposa, e olhar nele o melhor amigo. Quando isso acontece... A família ela tem uma base muito rica e os filhos eles se sentem seguros para poder aprender, para desenvolver a sua personalidade, porque eles vêm nos pais que, com os pais juntos, com os pais amigos, eles não precisam se preocupar com outras coisas. Os pais é como se fosse a caverna que protegeu as crianças de uma tempestade. Imagine a, a, ali as crianças se sentem seguras. Então a amizade do casal ela vai mostrar para a criança que ela está num ambiente seguro para poder se desenvolver. e essa, esse amor que a gente que os esposos têm entre si deve ser um ato de vontade é eu, eu desejo eu quero amar o outro e eu coloco toda a minha vontade nisso, nos momentos ruins e nos momentos bons e isso vai acontecer com a amizade entre os amigos também. A amizade do matrimônio, só, falta um a amizade do matrimônio ela é verdadeira e santa porque anela a comunicação da vida, da atividade, dos bens, das afeições, em uma indissolúvel fidelidade. Se a gente começa a, a vida matrimonial pensando que vai acabar, não existe amizade e a gente não passa essa, essa linha condutora para os filhos. A gente teve que pensar o que, que os filhos esperam dos pais. É importante que vocês consigam perceber do por que eu estou falando da amizade do casal para poder chegar lá no, no co-op. É tudo é uma linha, faz faz um sentido. As coisas elas começam a fazer sentido quando a gente olha para a big picture, assim, para a gente se afasta um pouquinho do nosso da nossa sala, nossa sala de aula, né, a nossa nossa sala de casa e a gente consegue ver um pouquinho a, a grande figura. Pode passar. Aí existe a amizade entre pais e filhos. Muitas vezes a gente escuta assim, eu eu quero ser amiga do meu meu filho. Eu quero quero ser a mãezona, eu quero ser o paizão. né? É possível que os pais sejam amigos dos filhos? A gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Uma criança tem dois anos de idade, três anos de idade. É possível que eu seja amiga de uma criança de três anos de idade? Né? então assim é possível que eu chegue a ser amigo e esse é o ideal que lá no que, que não muito para frente que a gente possa a ser, a ser amigos mas existe uma construção da amizade entre pais e filhos que leva um tempo pois necessita do amadurecimento das crianças né? a amizade ela ela ela, ela assim Leve em consideração que as pessoas são mais, estão mais ou menos ali no mesmo nível de, de, de maturidade, conseguem pensar as mesmas coisas, né? E para os filhos depende, assim, a gente precisa esperar um pouquinho o amadurecimento. Não esperar, na verdade, né? A gente precisa ajudá-los a amadurecer. Então, no que consiste a missão de educar os filhos? A ajudar, a ajudar o outro a crescer como pessoa e desenvolver todas as suas potencialidades. Então, eu, como mãe, tenho a missão de desenvolver, ajudar as minhas filhas a desenvolver as potencialidades delas e, nesse processo, eu vou me tornando, aos poucos, amigas das, das minhas filhas. Essa é a minha, um, uma das coisas que eu quero muito, é poder um dia sentar com elas realmente como amiga. Né? Nesse momento, eu sou mãe e eu preciso pedir, eu preciso... Algumas vezes puxar algumas, algumas orelhinhas. Também é necessário instruir, comunicar conteúdos, né? Então, vem aqui a instrução, de, independente do, do método que a gente vai aplicar, né? A Manu estava falando do método clássico, que é muito apaixonante mesmo. Pode passar. Aí a gente chega na amizade entre os irmãos, né? É, a, os irmãos são o outro mais próximo que os filhos têm para se exercitarem na abertura da vida, da sua intimidade. Então, na, como eu falava, né? A abertura da intimidade, aquilo que está dentro de mim, eu vou dar para o outro. E o irmão é a primeira possibilidade que a criança tem desse outro, né? E esse outro está dentro da minha casa. E ele, e, ele, e, eu, e ele me aceita como eu sou e eu aceito ele como, como ele é. Dependendo né, da forma como os pais encaminham isso, né? É, é, também na, co- na, na confidência, na reciprocidade, que constituem a verdadeira amizade. Por isso, a educação para o amor fraterno é tão rica e tão necessária. As atividades realizadas num co-op, elas introduzem uma dinâmica a mais nesse relacionamento do, dos filhos e, e entre os irmãos. As possibilidades de assunto começam a variar. As crianças podem trazer outras... Necessidades entre os irmãos, eles vão perceber os amigos, quem são os amigos, como que isso se desenvolve e isso enriquece toda a possibilidade de vida das crianças. Pode passar. Amizade, né? Diferentes fases dos filhos. Então, assim, algumas vezes a gente pode pensar assim: ah, mas meu filho tem um ano de idade, tem dois anos de idade. Eu preciso que ele tenha amigos. É possível que uma criança de um aninho tenha amigos? Ele tem crianças que ele vai aprendendo a conviver. Então, nessa fase, existe essa, esse aprendizado né, da, da, da convivência. A criança ela vai aprender algumas regras sociais. O que, que pode, o que, que não pode. Não pode morder, não pode puxar o cabelo, não pode bater. Então, ela vai aprendendo algumas, algumas questões. Então, é importante que a gente vá sabendo que existem fases de desenvolvimento também na na questão da, da amizade do, dos filhos é, só diminui um pouquinho porque eu não tô conseguindo ler o isso é, a amizade propriamente dita ela não surge antes da adolescência aquela amizade profunda e, e verdadeira mesmo ela vai ela vai passar a existir lá na adolescência que é quando a a fase a, a criança ela vai buscar ela passa a buscar o seu grupo a família continua sendo importante principalmente se a gente conseguiu desenvolver essa proximidade mas ela vai chegar o momento que eles vão procurar ter os amigos e os amigos vão ser o novo espelho dessa 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 criança é, mas as atitudes amistosas essas pró-amizades é, não surgem espontaneamente então, é importante que a gente, como pais homeschoolers ou futuros homeschoolers, a gente se preocupe realmente em, em promover que as crianças tenham contato com outras crianças para que elas possam ir desenvolvendo isso. Por, que, que, eu digo, por que, que eu digo isso? Porque, muitas vezes, é mais fácil ficar em casa. É mais fácil a gente ficar é, na sala de casa. Tá frio lá fora, Tá chovendo, né? Eu tenho louça para lavar. Eu tenho coisas para fazer. Principalmente as mães. A gente tem tanta coisa para fazer dentro de casa que algumas vezes a gente acaba deixando assim... "Ah, Deixa o encontro, deixa o co-op. É uma uma, liberdade de cada um. né? Mas assim, voltando, se eu quero que os meus filhos tenham um desenvolvimento integral, a amizade faz parte desse desenvolvimento integral. E eles dependem de mim para poder ter essas amizades, porque se não for eu, eles não vão entrar no carro, eles não vão ligar, eles não vão colocar a primeira marcha e sair. Então depende dos pais. Desde que. Agora é uma, uma, uma visão bem minha, uma experiência minha. né? Desde que eu decidi que. É, as, eu e meu marido decidimos que nós iríamos começar a educação domiciliar, eu deixei do meu emprego e as meninas saíram da escola. Então, eu reduzi o convívio dela com outras pessoas e reduzi o meu convívio também. Levando em consideração que eu sou a responsável por elas, eu e meu marido, nós tomamos para nós toda essa responsabilidade de de promover situações em que elas pudessem ter contato com outras pessoas de uma maneira rica, de uma maneira gostosa, afetuosa. Então, tem vezes que eu deixo, sim, o Everest de panela, pratos e talheres em cima da da pia, porque chegou o momento de ir para o grupo de apoio. Ontem eu não consegui. (risos) Ontem eu não consegui, mas eu estava preparando essa palestra. Mas, assim, assim, é sagrado que elas tenham essa possibilidade. Laços profundos de amizade não vão acontecer uma vez a cada bimestre. Né? então assim a gente precisa se assim, é, assim se colocar mesmo se sacrificar para que eles realmente possam ter esses esses laços de amizade então a gente pode pode passar é, são só alguns slides sobre as, as infâncias na terceira infância é que ele mais ou menos ali oito anos, começam algumas algumas manifestações mais próprias de de amizade para desembocar depois na amizade na na adolescência. Pode passar? Como eu falei, na fase da adolescência a gente não vai conseguir, assim até tem como controlar, né? Mas assim, as crianças elas vão precisar ter os seus amigos mesmo. Então, se a gente não cultiva agora, todo esse sacrifício vai chegar lá no fundo, depois, mais tarde, eles vão querer sair e a gente não vai estar muito com essa desenvoltura. Então, é mais fácil a gente já ir desenvolvendo desde já essas habilidades do que chegar lá depois e, e ter que aprender tudo rapidinho. Pode passar. Aí a gente chega nos amigos da família, né? Então, ter amigos em casa, abrir as portas para os amigos, muitas vezes é um pouquinho custoso. Custoso não no sentido de que a gente não goste de receber os amigos, mas dá trabalho, né? Então, a gente tem que se sacrificar. Novamente, como eu falei antes... O amor e sacrifício, eles estão eles estão unidos. Então, você vai ter a casa mais bagunçada, você vai ter algum custo. E isso vale a pena. Por quê? Porque mostra aos filhos a abertura saudável da intimidade da família, que recebe a oportunidade de se interessar pelos outros, receber essa, essas pessoas em casa e, e estar de braços abertos pro, pelo ambiente familiar. E essas pessoas que estão de fora passam a ser cada vez mais parte do nosso próprio ambiente e o nosso ambiente vai se tornando cada vez mais rico. Vivencia-se através dos amigos inúmeras oportunidades de sair do confortável, do nosso esquema de vida. E a gente vai mostrando para as crianças essas possibilidades. Nós gostamos dos nossos amigos, eles são, podem ser referências para para os nossos filhos. Então, eu me aproximo de pessoas, vou me aproximando de pessoas que eu admiro e que as minhas filhas possam tê-las como referência também. Então, as minhas amigas podem ser referências para as minhas filhas, porque um dia elas vão me amar, né? eu quero cultivar tudo isso perto delas, mas elas vão precisar de outras referências femininas também. Né? Elas vão precisar de outras referências masculinas também Os meninos precisam de referência feminina, de referência masculina Para eles poderem se espelhar E os, am- os amigos da família fazem isso de maneira primordial é, Vivencia-se através... Ah, não, já, já falei Aí a gente vai chegando mais perto, então, nos amigos dos filhos Proporcionar verdadeiras oportunidades para que os filhos criem verdadeiros laços de amizade é uma das grandes responsabilidades dos pais, como eu tinha falado. Eu ouso dizer que não apenas para os pais homeschoolers. Eu já, Quando professora, eu já falava. É de responsabilidade dos pais, mesmo se as crianças estão na escola, de promover... Ambientes de socialização saudáveis para as crianças. Porque dentro da escola, qual é a, a linha que eles vão ter de convivência? Entre os seus pares. Todo mundo de mesma idade, todo mundo vestido do mesmo jeito, todo mundo com o mesmo material, todo mundo com o mesmo poder aquisitivo. Será que essa é uma convivência rica? Foi a convivência que eu tive. Estou aqui, estou inteira, não, não, não ficou pedaço pelo meio do caminho. Mas... Existem outras possibilidades ricas também. É através da amizade que os filhos conseguirão desenvolver inúmeras habilidades e virtudes. Se doar, tudo aquilo que a gente estava fazendo, se sacrificar pelos outros. E isso é super importante e super rico. Como eu disse no começo, né? a gente está nesse mundo para os outros, nós não estamos aqui para nós mesmos. Então, a gente, essa redoma que a gente tende a colocar em volta da gente mesma, a gente precisa repensar. Como que eu estou vivendo esse estar no mundo para os outros amizade verdadeira é uma doação e sem o verdadeiro convívio não existe uma maneira de desenvolver eu tenho que estar com os outros para poder desenvolver a última frase eu já falei anteriormente Pode passar. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham muitos, muitos amigos, verdadeiros amigos, amizades profundas realmente. E que a a instrução, a parte acadêmica, ela possa florescer nisso. Ela vai ficar cada vez mais rica conforme a gente pode se dar para os outros. E isso que é a maravilha da vida, né? Então, saber tudo sobre... Sei lá, filosofia, matemática, para dentro da gente, é bom. Mas para os outros é muito melhor. E é isso. Café. Café!